0: 90 más dos podcast. Tu merecido boost semanal de deportes. Hola
1: Pau, ¿qué onda, Fer? Feliz
0: jueves, estamos grabando este jueves. ¿Qué tal cómo estás? ¡Sí,
1: muy bien! La verdad que esta semana ha estado muy padre. 15 de septiembre, hoy sí. día off para todos, así que pudimos grabar hoy para que salga hoy en la tardecita este episodio. Todo muy así bien, es. todo a tiempo.
0: Todo muy a tiempo. La verdad es que unos super eventos deportivos esta semana. Ha estado increíble. Ahora sí me la he pasado viendo. Además, no solo mucho deporte, sino muchos deportes. O sea, han pasado muchas cosas de las que vamos a platicar hoy. Entonces, estoy muy emocionada. Este, dime, Fer, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues como la semana pasada les vamos a dar el nuevo segmento que es el One Minute Week, que por, como tú dices, pasaron muchas cosas de muchos deportes, entonces vale la pena. Y ya un poquito más entrenadas, ¿no? Después de la semana Así pasada es. que tuvimos como seis intentos, a ver si este nos sale a la primera. Y después les vamos a dar... Todo, 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 todo lo relacionado con el US Open, porque, bueno, Pau y yo somos ultra fans del tenis, uh -huh. y como el US Open acaba de, de terminar, pues estamos enamoradísimas y pasaron muchas cosas muy interesantes, muchas. entonces, este capítulo es en honor al US Open y esperamos que les guste.
0: Oye, nada más, antes de empezar, quiero preguntar, ¿todo bien con el temblor? Ya que la vez pasada grabamos cuando justamente tembló en la noche, entonces, sí. ¿tú qué tal? ¿Tú bien, ¿qué lo bien. ¿Todo bien,
1: todo bien, ya, se nos pasó el susto ese día, nos
0: comimos un bolillito, comimos ya. Un
1: bolillito. <risa> <risa> y ya, pero bien. Esperemos que hoy no nos pase de nuevo, si sino ya, ya vamos a saber que nuestro podcast está maldito y que ya no lo vamos sí, a eh. hacer. De verdad se que si cancelar. vuelve a temblar
0: ahorita, creo que ya tenemos que cancelar el podcast.
1: Ándale, oh, no de de o cambiar de tema, o así, o algo. Tenis.
0: Sí, sí, algo tendremos que hacer. Pero no, esperemos que no tiemble. este Pero ¿por qué no empezamos ya con los temas que traemos?
1: Órale, va. ¿Pones el cronómetro?
0: Muy bien, pongo el cronómetro. Dame un segundito. Perdón, no saqué mi cronómetro a tiempo, chavos. Estoy... <risa> Listo, ok. Tres, dos, uno. Cristiano Ronaldo jugó su primer juego de regreso con el Manchester United el sábado. Y marcó dos goles, con lo que ganó el Manchester United.
1: Esta semana se jugó la primera fecha de la UEFA Champions League.
0: Además, el domingo se corrió el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 y ganó Daniel Ricciardo por primera vez este año con McLaren.
1: El jueves pasado inició la temporada de la NFL con el uh -huh. juego Dallas vs Tampa. Dallas perdió 31-29, pero jugaron muy bien.
0: Además, si vieron ese juego, se dieron cuenta que Tom Brady viene con todo en Tampa Bay. Regresaron con su equipo completo el año pasado y pues se ve que van a ser muy fuertes esta temporada.
1: Y Steelers jugó contra Bills y ganaron por su defensiva que se viene muy bien para este año.
0: Además, los Patriotas perdieron, pero no se ven tan mal con su nuevo coreback, Mac Jones. Y tiempo. lo ¿Cuánto hicimos? Fred. 50 eh... segundos. Estuvo bastante bien okay. y hablamos como de los sí. temas más relevantes. Entonces, sí, sí, sí. creo que se logró.
1: Backstage lo grabamos en tres ocasiones y tengo que admitir que fue mi culpa porque las primeras dos no me concentré y me ganaba la risa. Sí, es cierto. Pero bueno, vamos ver. Hoy yo
0: venía muy profesional y todo se logró sí, de sí. mi parte, pero a le faltó pobre, preparación y seriedad. Pero <risa> <risa> pero muy bien. ¿Por qué no ahora entramos en lo bueno que es el tenis, el US Open? Me parece. La verdad es que no sé si todo el mundo lo haya visto. Es muy posible que no o que esto lo hayan visto a la final. Fer y yo creo que vimos chance too much del US Open, o sea, vimos mucho, mm -hmm. Hubo un día, así, ya, últimos días del US Open, que me escribió Fer, que me dijo, qué bueno que ya se va a acabar, porque hoy soñé con Tsitsipas, y ahí supe que sí, ya, la verdad, ya era hora de que se acabara sí, el, no, el torneo, hombre.
1: me ¿Qué, desperté ¿qué me dices, y dije, Fernanda, ya, párale de ver tanto tenis, o sea, soñé con Tsitsipas y con Sverev, que jugábamos ping pong. O sea, de verdad que ya mi cabeza estaba tenis, 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 tenis. Y dije, se lo voy a decir a Paulina para que le, le demos un break al tenis. Pero merecido. O sea, la verdad que fue un torneo muy, muy, muy guau. Sí. Yo, la verdad, este sí tengo que admitir que soy muy fan del tenis. O sea, se me hace uh -huh. un deporte súper elegante. Que, que, los, que los que lo juegan son súper atletas. O sea, ¿sabes que se me hace muy interesante el tenis, Pau? Que se juega en diferentes superficies, ¿sabes? Sí, claro. Eso se me hace como muy raro, porque pues en ningún otro deporte pasa, ¿sabes? O sea, sí. donde sea que juegues NFL, se pues le está es el mismo. Donde claro. sea que juegues fútbol, bueno, varía, cancha sintética, pasto natural, combinado, lo que quieras, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y acá no. Entonces, este, eso se me hace muy interesante. Sí,
0: y a mí que, por ejemplo, que sean... O sea, por ejemplo, para los que nos están escuchando que no siguen tanto el tenis... Lo que pasa es que hay tres superficies diferentes. Existe Ajá. arcilla, eh, también existe el pasto y la superficie dura. Eh, además de eso, bueno, en cada torneo, dependiendo de dónde sea y el estilo, lo que sea, hay una superficie diferente. Eh, pero además, a mí lo que se me hace muy cañón es que es una persona, ¿no? O sea, es un jugador Ajá. de cada lado. Puede Ajá. ser, o sea, también hay de eh, dobles. parejas, dobles. Sí. Pero normalmente el, el, el que vemos es de singles. Entonces, una persona y son solitos ellos. Sí, y, a ver cómo le hacen. y la verdad es que mientras más tenis ves, más, o sea, como que más le entiendes y más quieres uh -huh. ver. Y de repente uh -huh. ya no solo ves los Grand Slams, sino que ves otros torneitos. Todo, y quieres ver otras cositas. Entonces, sí, a mí me encanta. Igual como, como Fer, soy súper, súper fan. Cada vez más, creo. este Y este torneo que fue el US Open estuvo... Bueno, increíble. o sea, no, no sé ni cómo explicar lo cool que estuvo, pero increíble.
1: Impresionante. Sí. sí. O sea, nada más agregando ahí a, a otra cosa que me parece muy interesante el tenis en general, sé, el público que va, en su mayoría se comporta, Pau, o sea, sí. se callan, o sea, guardan silencio mientras los jugadores están, o sea, pues, también concentrados, o sea, ¿en qué otro deporte ves eso, sabes? O sea, de verdad que es como un respeto mutuo entre los jugadores y entre el público, y no importa la cantidad de público que sea, guardan silencio, ¿sabes? Obviamente, si ya es el partido de la noche y hay un súper favorito que es local, y por ejemplo, en el US Open que tienen su bebida esta... Eh, tradicional uh -huh. con el palito lleno de uvitas y lo que quieras pues igual y la gente no se comporta tan también porque pues hay otro otro ambiente digámoslo así pero en general o sea a mí se me hace impresionante eso que el juez de silla les diga thank you y se callan o Está sea cañón. se me hace padre, es, es pero como
0: bueno. muy diferente a los deportes que normalmente vemos que son el fútbol Exacto. americano el fútbol soccer sí. el básquet este es, uh -huh. es muy diferente y creo que Vale la pena explicar varios de los puntos del tenis, porque sí. nosotras que vemos mucho lo entendemos bien, no voy a decir que muy bien, pero bastante bien. <risa> y creo que hay mucha gente que medio entiende, ve una final de repente, ubican quién es Nadal, ubican quién es Federer, chances saben quién es Serena Williams, pero hasta ahí. Entonces, uh -huh. primero partimos de lo importante, ¿Qué es un Grand Exacto. Slam, ¿no? O sea, ¿qué es eso y qué, por qué sí. hablamos de eso?
1: Bueno, eh, el Grand Slam es una serie de cuatro torneos, que son los cuatro torneos más importantes que hay durante un año. Mm. Estos cuatro Grand Slams son los más importantes, bueno, o sea, se les llama Majors, o sea, uno por uno es un Major, y lo, juntos los cuatro complementan el Grand Slam, pero pues también tú puedes decir que es un torneo de Grand Slam porque forman parte del Grand Slam, ¿no? Digamos, okay. se les llama de las dos maneras. Entonces, son los más importantes por dos razones, porque tienen el mayor premio en efectivo de todos los torneos de tenis mm. del año, y el mayor premio en puntos. Hagan de cuenta que tú, como jugador de tenis, vas acumulando ciertos puntos conforme vas ganando torneos, ¿no? Y, pues, obviamente, si tienes más puntos, pues eres el top del ranking y pues eso pues es como lo más guau, ¿no? Además de pues, que ganas dinero. <risa> Entonces, eh, los cuatro Grand Slams, los cuatro torneos que forman parte de este Grand Slam, son el Abierto de Australia, que es, o sea se los voy a decir conforme conforme sucede, ¿no? El primero del año es el Abierto de Australia, que como decía Pau, es en Canchadura uh -huh. y se juega el, en Melbourne, ¿sabes? En una ciudad súper importante. El segundo torneo es el Roland Garros, que se juega en París, en Francia, que también obviamente es una ciudad increíble. Y este, la superficie que, en la que se juegan es en Arcilla. Uh -huh. Entonces, ahí ya hay un cambio de superficie. El siguiente, el tercero, es Wimbledon, que se juega en Londres. Así es. Y este se juega en Pasto. Entonces, otra vez cambian de superficie. Y por último, el, el Grand Slam calendario termina en el US Open, que es del que les vamos a platicar hoy que se juega en, en New York, que también es otra ciudad mm. increíble, y este se vuelve a jugar en superficie dura. Entonces, ganando los cuatro Grand Slams, eh, se dice que ganas el, el Grand Slam calendario, y si en dado caso de que en ese mismo año, año haya también Juegos Olímpicos y ganas la medalla de oro, gran, ganas el Grand Slam dorado, que es algo impresionante que Así casi es. nunca, nunca, nunca sucede. Entonces, pues bueno... Así es como se, se dividen estos Grand Slams, así es la superficie en la Ajá. que juegan, las ciudades. Y, y además, y el... creo que
0: durante el año hay otros torneos más pequeños. Ajá, ¿no? exacto. Entonces, de repente, por ejemplo, ahorita creo que se va a jugar uno en, no sé si en Cincinnati o en Chicago, como que va, se van por muchas ciudades durante el año. Está el Abierto de Acapulco, que seguramente han escuchado, este, y hay otros muchos torneitos que vienen y van. Y sí. como decía Fer, cada uno da diferentes puntos. Entonces, hay unos que dan menos, otros que dan más. Normalmente, en los que dan más puntos, vas a ver a los jugadores más eh, conocidos y famosos. Uh -huh, uh -huh. Pero en los chicos también hay buenos jugadores que van para practicar para los grandes torneos. Exacto. Ahora... Fer, tú al principio, o más bien las dos mencionamos a dos jugadores al principio, que son Tsitsipas y Zverev. Si la, gente no ha vi, si la gente solo vio la final, no conoce a ninguno de esos dos jugadores, porque ninguno Exacto. de los dos llegó. Pero ¿por qué no nos dices quiénes son? ¿En qué ranking están? O más bien, ¿quién está en el ranking ahorita de los mejores jugadores? Veamos de hombres ahorita.
1: Ok, bueno, pues como les dije, cuando tú ganas un torneo, ganas los puntos que, que ese torneo tiene asignado y vas acumulando para para estar en, en cierta posición del ranking, ¿no? Entonces, ahorita el ranking de hombres hasta el 30 de agosto, porque no lo han actualizado con los puntos del US Open, mm. eso es importante, el primer lugar lo tiene Novak Djokovic. Okay. ok, él es el rey ahorita en segundo rey. lugar está Medvedev que ellos dos, uno y dos fueron quienes jugaron la final del US Open que ahorita les vamos a platicar de eso en tercer lugar está Tsitsipas uno de los protagonistas del sueño de ping pong y en cuarto lugar está Zverev, que es el otro protagonista Tsitsipas eh, es de, de Grecia Zverev es de Alemania uh -huh. y en quinto lugar está Nadal y otro conocido que está hasta el lugar 9, pero que también es el rey del tenis y mi jugador favorito es Roger Federer, claro. que es el suizo. Entonces, hasta ahorita, hasta el 30 de agosto, así tenemos el ranking.
0: Así es. Padrísimo. De ahí, la verdad es que creo que mi favorito es Nadal. Pero todos me caen... Bueno, no, no, todos me caen muy bien. Eso es broma. Hay unos que me caen rejete mal, pero esa es otra conversación que podemos tener sí. después. Este... Pero todos son muy, muy buenos. Por cierto, todos los que acabas de mencionar son europeos. Como que se ha dado eh, en las últimas... En la última década, yo creo, en las últimas dos décadas, chance, que los mejores tenistas hombres vienen de Europa. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces,
0: todos son... Pocas veces hay americanos. Por ejemplo, Andy Roddick... Omar D. Fish, de repente estuvo del Potro, que es argentino, Schwartzman ahorita, pero él no sé en qué, qué ranking top. está, está como en el top 20, yo creo.
1: Sí, en top 20. Mother Exactamente. En top 20.
0: Entonces, como sí. que sí, eh, va cambiando, pero en general, esos son los mejores por ahora. Sí, ahora, y también
1: otra cosa interesante sí. de ellos es que Nole tiene 34 años, que es el número uno, y luego de ahí, el 2, el 3, el 4... Tienen menos de 25, o sea, son otra generación. Y luego, si nos vamos a Nadal y a Federer, o sea, Federer ya tiene 40, ¿sabes? O sea, son uh -huh. generaciones completamente diferentes. Y lo que platicábamos tú y yo, Pau, que Djokovic, Nadal y Federer son unos masters en esto. No importa la edad que tengan, siguen ganando, siguen siendo top de lo top de lo top. Y que justamente por ellos, porque pues siguen ganando, como que esta segunda generación de, de jugadores no ha brillado todo lo que tienen que brillar, porque ellos siguen ahí, ¿sabes? Así es. Y ahora, hablando de las mujeres, este ranking ya lo actualizaron, porque estos rankings los saqué de las páginas uh -huh. oficiales de la ATP y de la WTI, y este, está actualizado ya con lo que ganaron en el US Open, y está súper interesante. La número right. uno es Barty que ella es. antes del US Open era la número uno y pues siguió sí, siendo la número uno, ¿no? Dos tenemos a Zabalenka, tres tenemos a Pliskova, cuatro tenemos a Svitolina y cinco tenemos a Naomi Osaka, uh -huh. que Naomi Osaka, ya saben que es nuestra súper favorita y perdón por hablar de ella de nuevo, pero sí, no la vamos a superar, <risa> no la vamos a superar. Ella estaba en el ranking tres cuando empezó el US Open y como perdió, bajó dos lugares y bajó al cinco. Y ahora, lo que es más interesante de este ranking es que las dos chavitas que jugaron la final, que también ahorita les vamos a hablar de ellas. Emma Raducano, que fue quien ganó, subió al puesto 23 y subió 127 lugares del Así ranking. Es, está en sea, el
0: 150. Esto, cuando hablemos de esto un poco más adelante, muchísimo. estoy en shock. Pero bueno, sí. sí. Y, y cuéntanos de Leila Fernández. Y
1: Leila este, está ahorita en el puesto 28 y ella subió 45 lugares. O sea, subieron wow. demasiado.
0: Qué cañón. Demasiado y, demasiado. y por cierto, algo que mencionabas es... Eh, Ashley Barty, que es la número uno del mundo ella es australiana luego uh -huh. tienes a, por ejemplo obviamente Serena Williams, ella es estadounidense, como lo es Venus Williams también tienes a, ahora a Leila Fernández, que es canadiense, y también está Andrescu, que es canadiense, ¿Por qué, hago, uh -huh. ¿por qué estoy diciendo esto? porque si se dan cuenta en las mujeres sí hay muchas más que han estado como en eh, los primeros lugares que son no europeas que son de otros lados. Entonces ahí se nota igual como una eh, Como diferencia entre el deporte de hombre y mujeres, que como que el hombre es muy... Ahorita los buenazos son todos europeos y las mujeres pues varía. No es que no haya uh -huh. buenas europeas, de hecho hay muy buenas europeas, pero también hay muy buenas que son de Estados Unidos, Canadá y Australia. Exacto,
1: muy bien, muy bien. Y Todo Japón, variado.
0: Naomi, se me olvidó, Naomi. ¿Y Japón,
1: <risa> Naomi. <risa> <Sí>. <risa> hey, Ahora, otra cosa importante que también les queríamos mencionar del US Open es eh, los premios que dan, ¿no? Como ya les dije, en cada torneo ganas puntos y ganas un prize money, ¿no? Uh -huh. Entonces, los puntos de, del, de, del US Open para el primer lugar son 2,000 puntos en el ranking. Entonces, pues esto te sube muchísimos lugares si lo okay. ganas, ¿no? Como ya dijimos que le pasó a Emma. El finalista gana 1.200 puntos, que en este caso pues, es quien queda en segundo lugar. Si llegas a semi son 720 puntos, y si llegas a cuarto 360 y sí, así. Bla, bla bla. Y ahora, en cuanto a dinero, el US Open impuso un récord de ser el torneo, el Grand Slam, que da más dinero en total, o sea, no para el ganador, o sea, en premios totales. Okay. Este año dio 57.5 millones de dólares que Ahora, pues es algo muy guau. Wow. Y algo importante es que para el ganador son 2.5 millones de dólares, pero para el ganador de hombres y de mujeres, que esto nos pareció algo mismo. muy guau, wow porque pues está bien, así está debe de ser, súper, ¿no? Súper que bien. ganen lo mismo. Y bueno, para el segundo lugar son 1.25 millones de dólares. Y hablando de Naomi, les queremos platicar de un partido muy importante que ella tuvo en la tercera ronda, uh -huh. que justo lo jugó con Leila Fernández. A ver, Leila... Estaba en el lugar 73 de la clasificación. Y Naomi en el 3. O sea, ¿Cuántos imagínense años tiene Leila? La ¿ver? diferencia. Leila tiene 18. O Diez. sea, es. Creo que. bueno Tenía
0: 19. Sí, durante sí, sí. El torneo, ¿no? sí. Cuando
1: jugó con Naomi tenía 18. Una semana después, tres días después, cumplió 19. <risa> o sea, es una bebé, 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 bebé. Ajá. Y Naomi tiene 23. Entonces. Está bien chavita. O sea, también está bien chavita, pero pues, no tan chavita. Pero, uh -huh. pero bueno. Entonces. Jugaron y ganó Leila, le ganó en tres sets. Entonces fue como la súper sorpresa del torneo, porque todos creían que Naomi lo iba a ganar. Ella era la, la campeona reinante porque ganó el año pasado Así el US es. Open. Y la sacan en la tercera ronda, una niña que jamás nadie había hablado de ella, que no sabemos de dónde salió. Y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Así es.
0: Pero luego creo que ya se ve un poco más claro por qué salió. Porque después Leila jugó contra Kerber. Ella es una, uh -huh. ha ganado Grand Slams, uh -huh. este, ahorita creo que es la número 16 del mundo, o lo era sí. hasta antes del US Open, y le ganó también a, a Kerber, y luego jugó contra uh -huh. Zabalenka, que Zabalenka era una de las favoritas para ganar el torneo, que creo que es sí, la número 2 del mundo, la número y dos. también le ganó, entonces uh -huh. Leila Fernández también se ve que viene fuertísima, pero cuando perdió Naomi fue como el shock, eh, pero creo que la verdad está bien, no siempre gana la misma, está sí. cool, no <risa> Nada más además fue un poco o sea, triste, sí, queríamos que ganara.
1: Sí, y siento que Naomi ya, o sea, también venía desconcentrada de muchas cosas. O sea, si tú te pones a ver el año que tuvo, primero ganó Australia. Cool, muy bien por ella. Luego en Roland Garros fue cuando les contamos todo este desastre de la prensa, etcétera, que se uh -huh. retiró. Luego Wimbledon no lo quiso jugar para mejor concentrarse en los Juegos Olímpicos que eran en su país. Uh -huh. No jugó Wimbledon, fue a los Juegos Olímpicos y también perdió. Entonces, o sea, como que venía de una rachita, pues mala, sí. ¿no? Y cuando pierde con Leila, a mí se me quedó muy grabada una frase que ella dijo en la, en la rueda de prensa posterior al partido que dijo, a ver, cuando gano no me siento feliz, Sue siento más bien un alivio uh -huh. y cuando pierdo me siento muy triste. Entonces, esto no es normal, ya no lo estoy disfrutando y dijo que se va a tomar un descanso. Entonces, así es. O sea, sí fue que... sorpresa lo de Leila, pero pues también Naomi ya andaba sí. medio mal. Y...
0: Por ejemplo, ahorita que hablamos de Leila y de Emma, que al ratito vamos a hablar de ella, de la que ganó el US Open, ellas lo que tienen es que, siendo como las underdogs, o sea, que nadie espera nada de ellas, pues uh -huh. si pierden dicen, bueno, pues sí, esta chavita iba a perder, pero si ganan es de no manches y todo el mundo se para a aplaudirles. Uh -huh. Y si Naomi pierde o Sabalenka pierde, es como de no puedo creer que perdió. Y si ganan, uh -huh. es más bien como, ah, pues obvio iban a ganar. O sea, como sí. que ya no la celebramos a menos que hagan un triunfo... O sea, que ganaron el Grand Slam o ganaron varios torneos. Y así. Entonces, siento que es como una presión muy diferente y que es muy complicada para, para cualquier atleta. Y entonces, ahorita Naomi está justamente a la mitad de eso.
1: Sí. Y bueno, nada más así como un uh, apartado de, de Naomi, ya que estamos hablando de ella y de Leila, el lunes se celebró el Met Gala, mm. que es una gala así impresionante que organiza este museo de Nueva York para re recaudar fondos para el Fashion Institute de ese mismo... Museo y Naomi fue una co-host del evento, Así o sea, esto es como un súper reconocimiento hacia ella y hacia su persona, aparte del tenis y aparte de los deportes, o sea, si les decimos quiénes son los otros hosts, es como una lista de las personalidades más guau del momento, Exacto. que fue Timothy Chalamet, seguro lo ubican, francés, guapito, actor. Amanda Gorman, que es esta poetisa que también está en boca de todos, uh -huh. Billie Eilish, que pues no tengo wow. que decir nada más que su nombre, y Naomi, entonces, o sea, esto quiere decir que pues, su reconocimiento pues, va más allá de las canchas, claro. y, y, y pues que está padre que también ella se dé a conocer en, en otro ámbito. Sí. Que ahorita no es el deportivo.
0: Exactamente, ya llegó más allá que solo el tenis.
1: Exacto. Y qué. también algo padre del Met Gala es que invitaron a muchos tenistas, uh -huh. entre ellos, estas dos chicas que decimos que llegaron a la final, Emma Raducano y Leila Fernández, entonces imagínense la semanita que tuvieron. Final del US Open, el sábado y el lunes, <risa> vete al Met Gala, consigue vestir o sea, sí, no. no, impresionante,
0: impresionante. Sí, de ser de las desconocidas a de repente de estar compartiendo mesa con Billie Eilish y Ajá, Serena sí. Williams. No, Ajá,
1: no, no. exacto, exacto. Wow. Algo padre que también me, me gustó del Met Gala y de, de Leila Fernández en específico es que ella traía un vestido que yo lo vi, dije, ah, pues sencillito, normal, padre, dije, pues lo consiguió en dos días, ok, es normal, pero ya poniéndome a investigar un poquito más, este vestido es Carolina Herrera y es de la colección de Spring Summer 2022. Pero este vestido específicamente está inspirado en uno que Carolina Herrera también diseñó para Venus y para Serena en su colección de Primavera del 98. Entonces, imagínate lo cool que ella que es tenista usó un vestido de la misma diseñadora inspirado en supertenistas. Y yo dije, wow. mira, ya me gusta cool. más ese vestido.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, ahí dejemos a Naomi y a Leila.
0: Ahora, podemos hablar también de... Ahí hablamos de Naomi, que salió del torneo más temprano de lo que queríamos. Y hay otro tenista que también es de nuestros favoritos, que también dejó el torneo demasiado temprano para nuestro gusto, que es Stefano Sissipas, que como dijo Fer, es el número 3 del mundo hoy en día. ¿Qué pasó, Fer? ¿Por qué no llegó a la final?
1: Bueno, se enfrentó con este... Chavito también, <risa> llamado Carlos Alcaraz, de España. Jugaron a cinco sets, que pues es guau, wow, uh -huh. y perdió en la ronda tres. Carlos Alcaraz con 18 años igual, le ganó. O sea, y yo no lo podía creer. O sea, ¿Sí? dije, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, igual Carlos Alcaraz, como tú dices de, de Leila, después jugó otros dos partidos, se retiró contra este francés, eh, Félix, porque tenía como ahí una lesión, y bueno, Tsitsipas tenía como toda la presión del mundo porque él era uno de los favoritos para ganar este torneo. Nunca ha ganado un Grand Slam, entonces, como que sí, pues ahí sí, tiene eso pendiente. Ajá, exacto. Y llegó a la final del Roland Garros este año, así que va así en buen ahí camino. Intentó, pero ahí va, no ahí
0: va. pudo. Muy Fue bien. otra
1: sorpresa de la tercera ronda.
0: Y bueno, después de todo eso, ya se vino por fin la final de mujeres, que como les dijimos. Llegó Leila Fernández Que le ganó a Osaka Después a Kerber Después a Zabalenka Llega a la final teniendo 19 años Su primera final de Grand Slam es, uh -huh. o sea, es, Realmente es algo increíble Que llegue alguien tan joven Y con, contra esas oponentes que ha llegado De la forma en la que llegó Se había ganado al público en ese momento Si ven de hecho cuando entra al Arthur Ashe Stadium En la final Todo el mundo así le aplaude como si fuera serena O sea, si todo el mundo la amaba y uh -huh. por el otro lado llega Emma Raducano. ¿Y quién es esta chavita igual de 18 años? Imagínense, su papá es de Rumania Su uh -huh. mamá es china. Ella nació en Canadá, pero a partir de los dos años eh, creció en Londres. Entró al torneo como qualifier. Que, ¿Qué significa esto? Que tiene que hacer un torneo previo al US Open. O sea, justamente la semana antes del US Open va a otro torneo en el que tiene que ganar tres juegos. Si los gana, entra al US Open. Y ya después de eso tiene que hacer los siete juegos del US Open para ver si gana, ¿no? Ahora, esto suena como... Pues, está bien. Pero lo interesante es que un qualifier nunca había llegado a una final de un Grand Slam en la Exacto. vida. Y menos ganado. Uh -huh. Pero además de eso, o sea, además de que tiene 18 años y nunca nadie había <risa> hecho esto de los qualis y que es desconocida totalmente, como dijimos, 150 del mundo, este año se dio a conocer un poco más porque su primer Grand Slam fue en Wimbledon, donde entró con un wild card, o sea, que le dieron como una posición automática en el... En, en el torneo No tuvo que hacer qualis digamos Porque La esponsorearon Y entonces pudo entrar Se dio a conocer En Wimbledon Porque es eh, Ella es inglesa Y entonces en Inglaterra Cada vez que hay un inglés En Wimbledon Es como Todo el mundo habla wow. de eso Y no sé qué Pero ella se tuvo que retirar Creo que en la cuarta ronda Porque tuvo problemas médicos Durante el juego Y entonces en ese momento Se dio a conocer Mucho en Inglaterra La verdad aquí no la ubicábamos sí, De repente no. llega Está en qualis, Pasa al torneo Y ahora lo más impresionante Para mí Es que no perdió Un solo set en todo el torneo uh -huh. o sea, de los 10 partidos que jugó ganó todos los sets lo que estoy diciendo es algo impresionante no sé <risa> ni cómo describir <risa> lo totalmente shocking que es esto y lo más cañón es que, o sea, tampoco es como que jugó contra malas jugadoras la semifinal uh -huh. fue contra una griega que se llama María Zachary que es la número, si no me equivoco por ahí de la número 15 del mundo o algo así inclusive creo que está dentro del top 10 es buenísima. Ella le ganó a Andrescu, que fue la que ganó el US Open hace dos años. Luego, además, también jugó contra Bencic, que Bencic ganó la medalla de oro en Tokio. Es una suiza, ¿Sí? buenísima. Y le ganó también. Y contra ellas no perdió un solo set. O sea, es que eso es, no sé cómo, o sea, es impresionante. La verdad, a mí, no lo, o sea, yo no la venía siguiendo tanto porque estaba más bien viendo el lado de Naomi, donde estaba Leila. Entonces me enteré claro. de Leila mucho antes. Y ¿Sí? de repente veo a Raduca, así dije, ¿cómo que no ha perdido un set? Y cuando jugó contra Zachary, que ya la vi como muy... O sea, la vi, vi todo el juego, dije, ¿qué está pasando? Y ya llegó a la final contra Leila Fernández, una de 18 años, la otra de 19, y ganó Raducanu. Y la verdad, si no han visto, vean los highlights en YouTube, búsquenlos, Juega, las dos juegan impresionante. Raducanu, no sé si... Chance este es el único Grand Slam que gana en su vida, Chance nunca más vuelve a ganar, o sea, un torneo de ningún tipo o así. Pero el torneo que jugó es el torneo de ensueño, o sea, no... Sí, lo hizo perfecto,
1: lo hizo perfecto. Justo antes de que empezara ese partido, Paulina y yo nos escribíamos así de que... Es que no sé quién quiero que gane, solo queremos no que, sé? que sean amigas, que nadie llore, sí. que el público no apoye más a una que a la otra, porque las dos sí. nos caen muy bien. Y la verdad, cuando Leila, la del otro lado, le ganó a Naomi... Yo la odié, o sea, yo dije, claro. esta niña, o sea, ¿qué se cree? Sacando a Naomi en la tercera ronda, o sea, no. Y partido a partido me fue ganando, la verdad. Sí. Y bueno, Emma, como dice Pau, pues no sabíamos quién era. Llegaron a la final, se enfrentaron. Como dice Pau, Emma no perdió ni un solo set. Esto es muy importante porque, ¿saben qué? Tenía cinco horas menos que su oponente en cancha, ¿sabes? O sea, está muchísimo más fresquita. Y eso sí. que jugó tres partidos más, que son estos de la quali, que dice Pau. Sí. O sea, imagínense jugar tres partidos más y aún así tener cinco horas menos. Es porque a todas las acaba, pero así. Dos no, sets para fuera, 12, O sea, 6 6 para se siente...
0: Pa, lo que hablábamos Fer y yo es que se siente en el juego de mujeres, como que estamos viendo... También en el de hombres un poco, pero más en el de mujeres, especialmente en esta final, que estamos viendo como el nacimiento de una nueva era. O sea, uh -huh. Chance, otra vez, Chance estas dos chavitas no vuelvan a, a jugar en un Grand Slam, no lo vuelven a ganar cada vez que juegan, pierden en la tercera ronda, puede ser. Pero este esta final puede ser que sea como una visión hacia el futuro, pero la verdad fue increíble, y la verdad es que las dos tienen muchísima personalidad. Después del de que se acabó el partido, entrevistaron a las dos, obviamente. Leila Fernández echó un speech acerca del 9-11, porque fue justamente ese día, fue el 11 de septiembre.
1: Impresionante. O sea,
0: pero así que me acuerdo que lo estábamos viendo mis papás y yo, y volteé a ver a mis papás y todos con cara así de, ¿qué onda con esta chavita de 19
1: años? Y luego más sí. Raducano,
0: igual sube y súper, súper carismática. Inclusive en Inglaterra, o sea, escuché, por ejemplo, un, un eh, podcast que escucho normalmente de tenis, que son dos extenistas tenistas inglesas y hablan de cómo todo el mundo estaba viendo el partido. O sea, de que sí. salían a la calle y todo el mundo lo estaba viendo. Y hablaban de Emma y todo el mundo sabía que, quién era Emma. O sea, no era Emma Watson, no era Emma Roberts, <risa> no era una Emma X. Era Emma Raducano. O sea, ya en Inglaterra ya es una superstar. De hecho, inclusive ya tiene más followers en Instagram que Sisipas, que que Sverev, que Tiem, que Tiem ganó hace un año el US Open, que Medvedev me sí, obvio. Sí, sí. O sea, ya es una...
1: Ya es superstar. una estrella. Vamos a sí. ver
0: cómo le va el resto de su carrera. Estoy muy emocionada por ver lo que pueda pasar.
1: No, y a mí sabes también que se me hace muy interesante de ellas dos. O sea, justo lo que comentabas, que, que los papás de Emma Raducano, su mamá es de China, su papá es de Rumania y ella nació en Canadá. O sea, tiene una mezcla ahí súper interesante. Uh -huh. Y Leila también. O sea, su mamá es de Filipinas y su papá es de Ecuador, pero ella nació en Canadá y representa a Canadá. O sea... Esta ascendencia multicultural ya la estamos viendo en la nueva generación, incluso en Naomi, que claro. es Naomi de nuevo la tenemos que hablar de ya, ¿no? sí. pero sí, pero pasa, ¿sabes? Y es que es algo impresionante porque ya no solo ves a, al jugador gringo de sus papás gringos que también jugaron tenis, lo que quieras, no, o sea, ya es esta mezcla que, que es impresionante y, y que, que es muy padre que... Tipo, esta niña, su papá no, no fue a, a verla ni nada, pero su entrenador estaba ahí. Y ella es de Canadá y le gritaban, ¡vamos, vamos, Leila! Y ella hablaba español, ¿sabes? O sea, muy bien. Bravo por las dos. Yo sí. fui fan. Qué bueno que ganó Emma, pero si hubiera ganado Leila hubiera estado muy bien. Sí. Y wow. Nada ¿Y? malo que decir de esta final.
0: Ahora, tengo algunos datos interesantes de, de esta final.
1: Uno Ay, es ver. que
0: la final de mujeres fue más vista que la de los hombres. La Eso. de mujeres... En Estados Unidos tuvo en promedio 2.4 millones de personas viendo y la de hombres, okay. 2 millones. Está muy cañón. Pero uh -huh. también en Inglaterra. En Inglaterra tuvo muchas más vistas. O sea, creo que 7 millones más personas vieron la de mujeres que la de hombres.
1: Wow. Ok,
0: entonces eso está muy cañón. Ahora, otro sí. dato que está... A mí este se me hizo como el más shocking. Ok, esta es la tercera mujer que gana un Grand Slam que nació en los 2000. Ok, antes okay. de este, eh, no recuerdo la primera, pero otra fue... Está Andrescu, una canadiense que, como les uh -huh. dije, hace dos años ganó el US Open. Entonces, y Emma es la tercera, ¿no? Que, que nació en los 2000. En los hombres, Medvedev es apenas el segundo hombre nacido en los 90s que gana un Grand Slam. Mm. O sea, no solo no hay ninguno que haya ganado en los 2000, sino que solo hay de dos los noventas. de los 90s, que son Medvedev y Tiem, que ganó hace un año no. el, el US Open. ¿Por qué? Pues porque los que siempre ganan el, el, los Grand Slams son Federer, Nadal y Djokovic, que ellos nacieron sí. en los 80 Entonces, ahí creo que hay algo súper notable y es que en los hombres todavía existe este esta era como de los. Uh -huh.
1: Treintones.
0: Este, Treintones, que son. <risa> pero es que son los tres mejores de la historia. Sí, el, Lo podemos sí, debatir, exacto. pero en realidad estos tres son los mejores en la historia. Uh -huh. Y en las mujeres está Serena Williams, que es. O sea, la mejor. Serena ¿no? Williams. Es Serena Williams, pero ella ya está más grande. Y además, hay otro dato muy interesante que les quiero platicar. Ok, sabemos, o chance no lo saben si ustedes no ven tenis, en los Grand Slams, los hombres juegan los, el que gane el mejor de cinco sets. Uh -huh. Entonces, pueden llegar hasta cinco sets, el punto es quien gane tres primero. En las mujeres, se juega la mejor de tres sets, entonces tienen que ganar dos. Y yo siempre que había visto el tenis decía, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué los hombres pueden jugar cuatro horas y media, y las mujeres, un partido largo es de tres horas. Uh -huh. Pero no solo es eso, es como, ¿por qué simplemente las mujeres juegan menos? Es como si en fútbol se jugara un partido de 60 minutos en lugar de 90 minutos. Claro. Entonces, resulta que es por un poco por historia, porque cuando se empezaron a jugar tenis profesionalmente en los 1800, sí se jugaban uh -huh. a cinco sets, y en 1901 los organizadores de todos los torneos a nivel mundial decidieron que no, las mujeres deberían de jugar solo dos de tres sets. Hasta 1984, si no mal recuerdo, que fue cuando eh, decidió la WTA, que es la Asociación de Jugadoras de Mujeres, que un torneo se iba a jugar a cinco sets en la final solamente. Okay. Y eso duró 16 años. En 1998 decidieron que ya no iba a ser así por problemas de scheduling, o sea, de poner el horario de los partidos, y también por problemas que de poor ratings, o sea, que la gente no, estaba viendo los partidos. Mm. Pero a ver, aquí hay algo muy interesante, que los hombres en todos los demás torneos juegan a tres sets. Las mujeres siempre juegan a tres sets. El único, los únicos torneos donde se juega a cinco sets es en los Grand los y son los hombres. Y de hecho, cada vez los organizadores de los torneos quieren que los juegos sean más cortos. Porque entonces pueden jugar, pueden poner más, más. más juegos. Normalmente uh -huh. hoy las generaciones que ahora ven los deportes les gustan que las cosas sean más cortas en lugar de más largas. Pero creo que la verdad esto está impactando en los jugadores que llegan y ganan los Grand Slams. Porque ¿qué pasa uh -huh. cuando dura más un partido? Que entonces la suerte tiene menos que ver con quién gana sino que ya cuando llegas a un quinto sí. set contra Djokovic va a ganar el que sea realmente el que tenga más el que esté más, más en forma y el que sea de alguna manera tenga un poco más de talento entonces uh -huh. por eso creo que se ve que en las mujeres hay mucha variación de quién gana los Grand Slams porque no siempre o sea tiene que ver tanto el, el talento sino que es que simplemente es la suerte y en los uh -huh. hombres o sea al contrario es como que siempre ganan los que están más fits, los que están más son más talentosos, que uh -huh. pues son y, el trío que mencionamos de Djokovic, Claro,
1: y Federer. Y física Cedera. y mentalmente pagos a las dos cosas.
0: Exactamente. Sí, sí, o sea, son son las dos cosas. Es un juego muy diferente, como que el de los hombres se ve justamente Murray, que es un eh, tenista muy conocido que ganó el Wimbledon y el US Open eh, hace unos años, es muy bueno todavía, sigue ahí. Eh, lo, o sea, para él lo que él dice es que son como juegos diferentes, el de hombres y el de mujeres. Que el de hombres es como si entrenaras para un maratón. Y el de mujeres mm. es una carrera distinta. O sea, también es una carrera, pero no es un maratón. Y es cierto. Creo que, al fin y al cabo, por esa diferencia de sets, se siente diferente el juego. Porque mientras que una mujer, mujer está a punto de ganar su segundo set y ya por eso gana el partido, para un hombre ganar el segundo set no, no quiere decir nada. Porque, por ejemplo, Sissipas... Sí, porque todavía
1: le faltan tres. Exactamente.
0: Sissipas ganó... Perdón, llegó a la final del Roland Garros este año, como lo mencionó Fer. Y él ganó los dos primeros sets. O sea, si hubiera ganado el tercero, ya ganaba el Grand Slam. Pero era contra Djokovic. Y entonces Djokovic le ganó el tercer set. Y después, básicamente, lo barrió en los últimos dos. Pero si hubiera sido mujer, con eso hubiera ganado el, el torneo completo. ¿El torneo? Entonces, uh -huh. es muy diferente. A mí todavía me quedan dudas. Creo que es más posible, más bien, que los hombres dejen de jugar cinco sets en el futuro... Porque el tour, o sea, las jugar, es muy se cansado jugar aumente. cinco partidos, aunque sea solamente uh -huh. en cuatro torneos. Entonces es muy posible que más bien lo recorten.
1: Y ya es justo qué lo pasa. que lo que escuché en una de las entrevistas que le hicieron a, a Djokovic al final de uno de sus partidos, no recuerdo cuál, que decían que Djokovic al principio te quitaba las piernas. Y después te quitaba el alma. <risa> o sea, de que al alargarse tanto sus partidos y él se, al ser como tan fuerte física y mentalmente, o sea, te agotaba, te agotaba las piernas y luego te agotaba el alma. O sea, uh. te, así como de mentor te succionaba el alma, ¿sabes?
0: Y pues hablando de los hombres, ¿cómo estuvo esa final? Ya, rapidísimo, para ver qué pasó.
1: Ok, bueno, la final fue Djokovic contra Medvedev. Final, entre paréntesis, soñada, porque fue el uno contra el 2 uh -huh. que es como, pues, justamente deberían de ser las cosas. Y esto que tú estás diciendo ahorita de, lo, de los cinco sets es importante, porque había entre ellos, al igual que entre las mujeres, cinco horas de diferencia en cancha. O sea, Djokovic había jugado cinco horas más que Medvedev. Y a ver, o sea, Djokovic está más grande que Medvedev, uh -huh. ¿sabes? O sea, las piernas, pues, le pesan. Otra cosa interesante acerca de este tiempo es que en toda la carrera de Djokovic es cuando había jugado más tiempo en cancha en un torneo de Grand Slam. O sea, nunca había estado más tiempo en cancha que en este torneo. Wow. O sea, fue, fue como lo máximo, fue como mucha exigencia. Y Medvedev había estado muy poquito tiempo, tan poquito tiempo que tenía menos tiempo en cancha en el torneo que Emma. Y eso que dijimos wow. que Emma había jugado bien poquito porque sacaba a todos muy rápido, pues él tenía todavía menos. Y bueno... Este, Medvedev quería ganar porque pues era su primer título de Grand Slam y Djokovic quería ganar porque si ganaba se pasaba a Federer y se pasaba a Nadal en más títulos ganados de Grand Slam por un jugador, ¿sabes? Wow. Que es algo... O como sea, Federer tiene
0: 20... Nadal tiene Exacto. 20, Djokovic en ese momento sí. tiene 20. Si hubiera ganado era el 21 y entonces tenía el récord de hombres, por sí. cierto, de, de hombres.
1: hombres, de hombres, sí. <risas> Pero aparte algo que se me hizo interesante, Pau, es que tanto el Federer como Djokovic tiene títulos, tienen 20 títulos ganados y son y han sido más bien 11 veces finalistas, o sea, 11 veces han quedado en segundo uh -huh. lugar de torneos de Grand Slam. Y Nadal también tiene 20, pero él se considera en, que está en tercer lugar porque él nada más ha sido ocho veces finalista. Ah, ¿sabes? O sea, los otros yeah. han ganado más. Pero bueno, bueno, bueno.
0: Y bueno, de las mujeres, sé que Serena Williams es la que más ha ganado, que tiene 23 Grand Slams. ¿No es así, Fer?
1: Sí, pero no. Oh, o sea, si okay. contamos la era abierta, que es a partir de 1968, sí es la que tiene más Grand Slams. Ah. Pero en la historia... Margaret Court le gana y ella tiene 24. Entonces, wow. creo que también por esto a Serena le ha costado en los últimos años tanto trabajo ganar un Grand Slam porque con uno más la empata. O sea, es como Djokovic, sí. con uno más gana, ¿sabes? Y además Entonces sería se siento...
0: sería la primera mujer, creo, en ganar uno después de dar a luz a un hijo. Entonces,
1: Exacto. después de eso ser mamá. Es también eso está cañón. Está cañón. Uh -huh. uy, uy. Pero bueno, Djokovic sí ganaba. Iba a ser el más ganador de títulos de Grand Slam con 21. Se iba a pasar a nuestro querido Federer, a nuestro querido Nadal. Y por eso, pues por ahí como que no queríamos que, nada, que ganara. Pero también si ganaba, iba a ganar el Grand Slam calendario. Que como les dije al principio, esto se logra ganando los cuatro Grand Slams en un año. Entonces, él ya ganó Australia, él ya ganó Rogan Garros y ya ganó Wimbledon. Nada más le faltaba este. Entonces, él dijo que iba a ser uno de los partidos más importantes de su, de su vida y que, pues, le iba a echar muchas ganas y todo. ¿Y al final qué pasó, Pau?
0: Pues no solo Medvedev ganó, sino le ganó en tres sets. O sea, Nadal... Tres sets. Perdón, Djokovic no pudo ni con un set, que creo sí, que no. se debe a varias cosas. Uno es el cansancio, o sea, que Djokovic mm -hmm. había jugado mucho más, eh, muchas mm -hmm. más horas en cancha, y además la presión mental de decir... Con este paso a todos los demás, es el Grand Slam calendario que no se logra desde Rod Laver en los 60s, uh -huh. y fue mucha presión, yo creo, para él mental, que hasta cuando terminó el partido, lo que él dijo es que se sintió más como un alivio de que ya se había acabado, a que como un heartbreak porque no lo ganó. O sea, creo que tenía sí. muchísima presión encima de ganarlo. Mucho. Hasta la gente que estaba ahí, estaba apoyando a Djokovic porque querían ver historia, o sea, querían ver que uh -huh. ganara, y pues no pudo, simplemente no pudo, no, no sé y Medvedev era. ganó, o sea, el, el, el torneo jugó como un dios. No perdió un solo... Jugó, perdió solo un set en todo el, el, el torneo. Entonces, pues sí. O sea, le tocaba Medvedev, creo. Y bueno, ahora, ¿qué torneos quedan en el año? Solamente, realmente grandes quedan uno para hombres y uno para mujeres. Que son los finals. ¿Qué son los finals? Pues bueno, básicamente se toman a los ocho mejores jugadores del ranking de hombres y de mujeres y juegan un torneo que es como nada más para presentar quiénes son los mejores y ver quién gana ¿no? entonces es como un este eh, realmente normalmente llegar a un finals es como un honor porque quiere decir que estuviste entre los mejores del año y uh -huh. no, no ganas con solo o sea no puedes entrar al torneo con solo haber ganado un Grand Slam tienes que estar en el top 8 del ranking y por ejemplo si alguien no puede participar del ranking entonces se van al número 9 y así pero bueno es así como funciona. Este año los ATP Finals, que son los de hombres, se van a jugar en Italia, que ya se llevan jugando ahí desde hace un rato. Y las mujeres, este es un dato increíble, se ha estado jugando en China. De hecho, desde el 2019 firmaron un contrato que hasta creo que 2025 o 2030 lo van a jugar en China. Pero este año por el COVID, por nuestro amigo COVID, no se va a poder jugar en China. Entonces se va a jugar en... Guadalajara <risa> resulta Bravo. que el WTA Finals se va a hacer en Guadalajara eh, vamos a tener a las mejores tenistas del mundo sin Serena porque Serena es de las mejores y no va a estar porque no está en el ranking ahorita por lesión pero bueno este, van a venir a, a jugar a Guadalajara serán muy buenas jugadoras vamos a ver quién es bueno y creo que ahora sí ya nos pasamos de tiempo la verdad es que hablamos mucho de tenis pero bueno nos encanta también si escuchan que <risa> cae lluvia por su casa no, realmente está lloviendo en la mía, está diluviando, entonces, perdón si escucha la lluvia. Pero bueno, ahora sí, Fed te voy a hacer la pregunta de tiempo extra. ¿Estás lista?
1: Lista.
0: Ok, simple y rápido. ¿Cuál Grand Slam te gustaría jugar? ¿Cuál de los cuatro nos contamos Yo igual, Wimbledon. Me encantaría Wimbledon. Se me hace el más bonito, no sé por qué.
1: El más bonito, se visten de blanco, es en Londres, es en Pasto... Siempre Wimbledon. van los,
0: los de la familia Así, real y se ven fancy, ¿no? Sí, Wimbledon, ya, listo. Ajá,
1: sí. Bueno, prepárense. Sí, quiero que Kate me entregue la copa, gracias.
0: Oye, y podemos ser pareja, ¿no? O sea, podemos ser este dobles en Wimbledon 2022. Ah, ¿Listo? Me date, okay, me va. date. Ya Esperemos. por ahí. Vamos. Nos vemos pronto para practicar.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperemos que les guste tanto, que si ya son fans del tenis, pues se les haya hecho muy interesante y si no son fans, que se hagan fans viendo que, que tanto nos gusta a Paulina y a mí, y bueno, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales tenemos Twitter, tenemos Instagram coméntenos qué les pareció este capítulo y también de qué les gustaría que habláramos para el siguiente, muchas Excelente. gracias Pau,
0: gracias a ti Fe. gracias a todos Bye 90 más dos, Podcast tu merecido boost semanal de deportes